0: Würde mich heute jemand als Dopingopfer ansprechen, würde ich sagen, nee, ich muss gleich korrigieren. Ja, ich bin dopinggeschädigt, ja. Ich bin aber kein Opfer mehr.
1: Das ist Andreas Krieger. Er ist Kugelstoß-Europameisterin von 1986. Und das war der Moment des sportlichen Sieges. Der Stoß zu 21 ,10 Meter. 10. Ja! 21,10 Meter 10, an diesem 26. August 86 im Neckarstadion in Stuttgart. Die
0: Meisterin 1986, du. Heidi Krieger, du. Deutsche Demokratische Republik. Die
1: es ist ein teuer erkaufter Sieg, aber das weiß Heidi Krieger zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie freut sich, dass das harte Training sich ausgezahlt hat, streckt den Arm in den Himmel, fühlt sich auf dem Olymp. Bei der Siegerirrung der stolze Blick.
0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Hi, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. 37 Jahre nach diesem Europameisterschaftstitel. Andreas Krieger hat in den Jahren seit diesem EM-Titel eine Menge erlebt und erfahren über den Dopingmissbrauch, den Psychoterror im DDR-Leistungssport, eine unvollkommene Aufarbeitung nach der Wende. Geschlechtsangleichung von Heidi zu Andreas. Ärzte, die ihn betrogen haben. Solche, die ihn mit seinen Fragen oder Bescheinigungen hängen gelassen haben. Unsensibel waren. Journalistinnen und Journalisten, die ihn und seine Geschichte nicht verstanden haben oder auch gar nicht richtig verstehen wollten. Andreas Krieger ist ein Mensch, der so viel erzählen kann und sich auch nach all den Jahren und vielen Enttäuschungen immer noch die Zeit nimmt und spricht, wenn er das Gefühl hat, dass er damit was bewirken kann. Immer noch tut sich ja der Sport schwer beim Thema Transidentitäten, aber auch bei der Aufarbeitung eines Dopingsystems, bei dem Sexualhormone verabreicht worden sind, ohne dass die Betroffenen verstanden, was sie da nahmen. Die Geschichte von Andreas Krieger ist ein wegweisender Fall in der deutschen Sportgeschichte. Und er ist jemand, der anhand seiner Biografie solche Fehlentwicklungen richtig gut beurteilen kann, weil er so viel erlebt hat und das jetzt mit Abstand auch gut bewerten kann, Langfristfolgen kennt. Und genau darum habe ich ihn getroffen. Andreas Krieger ist heute 58 Jahre alt, arbeitet als Fahrlehrer in Magdeburg, ist seit 21 Jahren glücklich verheiratet mit der früheren Leistungsschwimmerin Ute Krieger-Krause ebenfalls DDR-Doping geschädigt. Sie haben sich während der sogenannten Dopingprozesse gegen den einst obersten DDR-Sportfunktionär Manfred Ewald und den Sportmediziner Manfred Höppner kennengelernt. Den beiden führenden Köpfen hinter dem systematischen Staatsdoping, dem Staatsplan 14.25. Einem perfiden Plan, der Medaillen für die DDR über alles gestellt hat. Und diejenigen, die sie liefern sollten, zu deren Produzentinnen und Produzenten reduziert hat. Gold, Silber, Bronze, koste es, was es wolle. Auch oder vor allem die Gesundheit. Andreas Krieger und seine Frau Ute Krieger-Krause versuchen, das Leben zu genießen, trotz aller körperlicher Einschränkungen. Und das sind nicht wenige. Auf der Fahrt vom Magdeburger Hauptbahnhof zu seinem Haus erzählt mir Andreas Krieger, was er alles hat.
0: Außer, also, dass es mich aus meinem Geschlecht getrieben hat, sind meine Knochen ziemlich hin.
1: Aber er und seine Frau sind noch da, im Gegensatz zu vielen anderen.
0: Viele von ehemaligen Athleten sind schon gestorben. Ich habe das Glück und das Privileg, noch leben zu dürfen. Und das möchte ich genießen.
1: Er hat beim Training im Kraftraum damals übermäßig viele Gewichte gestimmt. Und dann hat er das mal nach einem alten Trainingstagebuch so zusammengerechnet und ist auf... 100 Tonnen innerhalb von zwei Wochen gekommen. Damals war er ja noch eine Frau. Und das Ganze natürlich nur möglich durch unterstützende Mittel. Das Wort, das in der DDR genutzt wurde für Doping.
0: Und die Quittung, die habe ich heute.
1: Vor fünf Jahren ließ er sich komplett durchröntgen. Das Ergebnis?
0: Da hat dann dieser Arzt gesagt: Also, das hätte ich beim 75-80-Jährigen-Mann erwartet, was ich hier sehe. Ja doof. Nur, dass man die Knochen nicht alleine schon in Rente schicken kann.
1: Andreas Krieger muss damit leben, dass er immer wieder Pausen machen muss. Zum Beispiel, wenn er seiner so Lieblingsbeschäftigung nachgeht. Irgendwas Handwerkliches kreieren. In einem Gebäude hinter seinem Haus. Und das bietet so viel Platz für gleich zwei Tüftler. Das
0: war wirklich so, ich habe dann mein Frage so Und in welcher Richtung, in welcher Seite siehst du dich? Du sagst, das da. So, Super.
1: Also das ist sein Bereich hier, ja? Nein, hier
0: ist noch du durch, ja. ja. Das ist dann ja noch Ecke von hier. Ja, dann haben wir freigeräumt und hier unten drunter ist letztendlich auch noch ein, ein kleiner Kellerraum. Ach so, ja, auch gefunden, alte also Gipsplatten. Und dann habe ich die auf dem hier gefunden, und ich gesagt, nö, wegschmeißen. Mir fällt auf Garantie noch was dazu ein.
1: Ist das jetzt irgendwie so ein erfüllter Traum?
0: Ja. Und ich weiß, ich fährt nie fertig. Hm.
1: Um zu verstehen, was Andreas Krieger da genau passiert ist, nehme ich euch jetzt einfach mal mit in eine Zeitmaschine. Wir fliegen in die 80er Jahre. Kein Internet, keine frei zugänglichen Informationen, kein Handy, oft nicht mal ein Telefon, höchstens mal Westfernsehen bei den Eltern. Aber nicht im Sportinternat in Berlin vom SC Dynamo, in das er mit 14 kommt. Und ab da nur noch für den Sport lebt. Da ist jeden Tag nur Training, so hart wie möglich. Denn es geht darum, für den Start Medaillen und Rekorde zu sammeln. Den Athletinnen und Athleten wird immer wieder erzählt, wie wichtig ihr Einsatz ist, wenn sie als Diplomaten im Trainingsanzug auf internationale Wettkämpfe fahren.
0: Olympia und die Rekorde, Weltrekordentwicklung. Dies hat zu so manchen schon zu kühnen Prognosen veranlasst. Die Voraussagen wurden durch die tatsächliche Entwicklung überholt,
1: erzählt ein Moderator im DDR-Fernsehen. Und dann präsentiert er die wundersame Bilanz der sozialistischen Überlegenheit mit einem Tortendiagramm.
0: Die Sportler der sozialistischen Länder errangen nämlich erstmals mehr als die Hälfte der Medaillen. In Prozent ausgedrückt heißt das, also hier im Vergleich 1948, 9,6 Prozent und 1976, 55,6 Prozent. 121 Olympiasieger von 198 möglichen hatten eine sozialistische Heimat.
1: Und da gibt es pompöse Sportfeste wie das Deutsche Turn- und Sportfest, das ein Jahr lang so akribisch vorbereitet wird. Und dann zeigt es Menschenpyramiden, große Choreografien, die sich über das ganze Stadion erstrecken. Aus der Luft zu sehen, es lebe die DDR. Das geht dann gleich über in die nächste Choreografie, auch ganz genau einstudiert, viel Symbolik, wahnsinnige Figuren, beeindruckend synchron, aber auch mit militärischem Drill.
0: Zur Meldung an den Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes der Deutschen Demokratischen Republik, Genossen Manfred Ewald, die Augen links! Immer besser gelingt es, die Talente des Volkes zu sportlicher Meisterschaft zu führen. Die Leistungssportler vertreten die ddr International würdig und erfolgreich.
1: Dann wird auch DDR-Topsportfunktionär Manfred Ewald devot gegenüber Erich Honecker.
0: Wir grüßen unsere Partei und Staatsführung, alle Bürger unseres Landes und unsere internationalen Gäste mit unserem Sportgruß. Einem dreifachen Sport frei! Sport, frei. Sport frei.
1: Mit dem Wissen von heute, was da abgegangen ist, klingt das so höhnisch. Aber wer damals da drin steckt, wer ausgewählt wird, auf die Sportinternate zu gehen, fühlt sich geehrt. Das System fördert mich. Ich bin was Besonderes. Ich kann vielleicht mal ins Ausland, zu internationalen Wettkämpfen. Die Athletin, der Athlet, damals wie heute.
0: Wird gelockt. Wenn du deinen Sport gut kannst, dann kriegst du Förderung. Ja, er wird gelockt mit Kohle, er wird mit irgendwelchen anderen Sachen gelockt, dann hast du, keine Ahnung, Christenhaus, weißt du, so, so, alles so, ja, was, was eventuell locken könnte, Privilegien. Privilegien.
1: Auch Heidi Krieger wird als Kind und Jugendliche groß mit der Erzählung, dass sie Teil von etwas Besonderem ist erzählt Andreas Krieger vor kurzem bei einer Veranstaltung der Partei Die Grünen zum 50. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni.
0: Ich dachte, Tatsache, ich werde im Sport super behandelt und man macht sich um meine Gesundheit Tatsache auch Gedanken und auch Sorgen. Ich habe es nicht verstanden damals, was mir passiert und angetan wurde.
1: Warum soll sie auch zweifeln? Sie hat 1984 den Juniorenhallen-Weltrekord im Kugelstoßen aufgestellt. Es läuft gut. Die Kurve zeigt nach oben. Der Traum von Olympia wird nach dem EM-Titel richtig
0: greifbar. Sie sind eine junge Athletin, deren im Prinzip alle Türen offen stehen. Wo möchten Sie einmal hin? Ganz nach oben, wo ein Athlet hin will. Ich will in 88 zu den Olympischen Spielen. Das ist gut. Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen Dankeschön. Ihnen, dass es klappt. Dank Danke, Herr Krieger.
1: Es gibt niemanden, der aufklärt über die Risiken der blauen Pillen, dem Oral-Turinabol vom volkseigenen Betrieb Jena-Farm. Dass das, was den Sportlerinnen und Sportlern da gegeben wird, ein anaboles Steroid ist. Ein nicht zugelassenes Medikament, für das die Spitzensportlerinnen und Sportler Versuchskaninchen sind. Bei Heidi Krieger beginnt es mit 16. Die Tabletten kriegt sie in einer Silberfolie. Und weil sie inzwischen wieder zu Hause wohnt, legt die Mutter sie ihr morgens hin. Und die Folgen sind bei ihr besonders verheerend.
0: Weil in ein pubertäres Mädchen die Mengen an männlichen Hormonen reinzupumpen, das hält die Seele nie aus.
1: Und der Körper auch nicht mehr. Ein Jahr später, bei den Hallen-Weltmeisterschaften, ist es Platz 4. Keine Medaille.
0: Für diesen vierten Platz bin ich dann sozusagen einmal durchgereicht worden, also von den Funktionären über Verbandstrainer, Trainer. Und ich habe damals dann irgendwie so gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe einen Ausreiseantrag gestellt. Also man hat mich fachgerecht zerlegt und zusammengeschissen. Vierten Platz geht gar nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Ich habe mir mit 21 Jahren in der Kaufhalle Nordhäuser Doppelkornflasche gekauft, habe mich ins Internat gesetzt und habe mir ein. Hinter die Binde gegossen. Ich, ich war noch nie so besoffen. Auch danach nie wieder.
1: Die Qualifikationswettkämpfe für Soul beginnen. Und Heidi hat einen fiebrigen Infekt, verpasst die erste Runde. Trainiert umso härter, um die zweite Runde nicht zu verpassen.
0: Und das ist Tatsache so, dass ich also beim Kugelstoßen zusammengeknackt bin und habe gedacht, jetzt hat mir irgendjemand ein Messer in den Rücken gestochen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, es ging gar nicht mehr. Ich konnte mich immer tief Luft holen.
1: Es gab eine Spritze in den Rücken, angeblich um eine Blockade zu lösen, die sich viel später als Bruch herausstellte.
0: Ja, und danach habe ich es eigentlich nicht mehr geschafft, irgendwie auch ans alte Leistungsniveau zu kommen. Und dann war es das. Ja, danach war ich sozusagen kaputt. Also es ging nicht mehr.
1: Traum zu Ende. Albtraum beginnt. Es sind über die Jahre so viele Hormone in den Körper gekommen, mehr noch als der kanadische 100-Meter-Läufer und Dopingsünder Ben Johnson. Heidi fühlt sich nicht mehr richtig in ihrem Körper. Ob es ohne die Pillen anders gewesen wäre?
0: Das ist auch etwas, was ich unter anderem dem DDR-Regime, diesem Zwangsdoping-System, vorwerfe. Was ich also auch immer sage: Leute, ich hatte gar keine Chance, für mich selber rauszufinden, was will ich denn? Es könnte sein, dass ich Tatsache, wenn ich das Zeug gar nicht bekomme, hätte heute Mutti von fünf Kindern wäre.
1: Dass die sogenannten unterstützenden Mittel, die blauen Pillen, einen Wettbewerbsvorteil bringen, ahnen viele dann doch über die Zeit. Denn nachdem sie sie nehmen, gibt es Leistungsexplosionen. Aber dass sie massive gesundheitliche Folgen haben, irreversibel, dass ihre unterschiedlichen Leiden damit zu tun haben, erfahren sie erst viel später Manche wollen das dann auch gar nicht in Zusammenhang bringen. Manche haben auch Glück und es erwischt sie nicht so stark. Aus Heidi wird 1997 Andreas, der sich erstmal richtig gut fühlt im neuen Geschlecht. Er geht mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel bei Alfred Biolek in der Talksendung. Andreas Krieger. Hallo.
0: Seit wann sind Sie ein Mann? Seit genau einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja. Sie fühlen sich gut als Mann? Besser geht's nicht.
1: So fröhlich das in dem Moment klingt, der Kampf vorher und nachher mit Ärzten, die ihm nicht helfen wollen, die ihm leiden, nicht bescheinigen, sich immer wieder erklären zu müssen. Diesen Kampf, ja, den kann ich eigentlich nur erahnen. Zum Beispiel, als er 2002 einen Antrag stellt auf Entschädigung nach dem ersten Dopingopferhilfegesetz. 10.500 Euro vom deutschen Staat für jahrzehntelanges Leiden. 2 Millionen sind es insgesamt für 200 Geschädigte.
0: Ich gebe wildfremden Menschen meine Geschichte. Und diese wildfremden Menschen haben darüber zu urteilen, ob mir ein paar Mal zustehen als Entschädigung oder nicht. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube nicht mal mit diesen zwei Millionen Euro, wenn ich es alleine hätte, könnte ich mal meine Gesundheit wieder kaufen.
1: Das erzählt er 2003 in der Sendung Sportpalast im Sender Berlin. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, von dem Moment des Europameistersieges, des gefühlten Triumphs auf dem Gipfel. Und dann ist er plötzlich ein Geschädigter, der das Wichtigste verloren hat, nämlich seine Gesundheit. Und dann auch noch schwarz auf weiß dokumentiert bekommt, dein Sieg war mit unfairen Mitteln errungen. Und dann kommen Fragen von Journalistinnen und Journalisten, wie das denn ist, mit der Lebenslüge zu leben. Sich eingestehen zu müssen, dass der Sieg nicht auf eigener Leistung allein beruht.
0: Also vor dem Erfolg stand auch die Arbeit. Und letztendlich war es so, dass wir als, als junge Sportler geackert haben wie die Verrückten. Dass da auch Chemie eine Rolle mitspielte. Das ähm, ich zum Beispiel also nach meiner Laufbahn erst erfahren. Und das hat mich natürlich dann auch ganz schön umgehauen, weil ich der Meinung war, ich habe aufgrund meiner Arbeit, meiner schweren Arbeit, des ständigen Pumpens und immer wieder der Entbehrung den Erfolg errungen.
1: Die Medaille von einst, sie hat ihren Wert verloren. Was soll sie ihm auch noch bedeuten?
0: Deswegen habe ich dieses Ding abgegeben. Ich habe gesagt, ich schmeiße weg. Oder als der Dopingopferhilfeverein gegründet wurde damals, habe ich gesagt, ich, ich brauche die Medaille nicht. Dann haben sie sich was Sinnvolles einfallen lassen, diesen Anti-Doping-Preis, Heidi Krieger-Medaille.
1: Andreas Krieger beginnt die Folgen des Dopings sehr stark um die Jahrtausendwende zu spüren. Er fragt den Dopingforscher Werner Franke. Und der klärt ihn auf. Und dann ist der Wunsch da, nach Vollständige Aufklärung, herauskommen aus diesem passiven Opferstatus, etwas tun. Der Dopingopferhilfeverein wird 1999 gegründet. Er ist von Anfang an mit dabei. Er ist Nebenkläger bei den Dopingprozessen 2000. Kämpft ab jetzt zusammen mit seiner späteren Frau darum, dass die Geschichte des Zwangsdopings erzählt und juristisch aufgearbeitet wird. Es geht um Anerkennung als Dopingopfer, um Entschädigungen, Rentenansprüche. Sie tun das im Dopingopferhilfeverein zusammen mit renommierten Dopingaufklärern und anderen Geschädigten, engagieren sich in der Prävention. Und dann wird plötzlich, vor etwas mehr als vier Jahren, Grundsätzliches wieder in Frage gestellt. Von einstigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Die behaupten, sie hätten ja doch vom Sportbetrug gewusst. Seien wissentlich gedopt worden. Alle, die nicht minderjährig waren. Das hat Andreas Krieger und seine Frau geschockt. Eine Rückabwicklung von längst Erreichtem? Initiiert ausgerechnet auch noch aus den eigenen Reihen? Das schadet der langjährigen Arbeit, dem Dopingopferhilfeverein. Wie erzählt. Aber zu dem Zeitpunkt ist das Paar schon gar nicht mehr dabei. Aus anderen privaten Gründen haben sie sich bereits vorher zurückgezogen. Mit all seiner Erfahrung, die er über diesen langen Zeitraum gesammelt hat, was denkt er über das, was heute passiert? Immer noch gibt es keine Lösungen für Trans- und Intersexualität im Spitzensport, die nicht von Athletinnen und Athleten als Ungerechtigkeit angesehen wird. Teilweise ja sogar von Gerichten. Obwohl viel Zeit vergangen ist, heute auch mehr Sensibilität für das Thema da ist, geht es Athletinnen trotzdem nicht besser. Wie etwa der 800-Meter-Läuferin Castor Semenya, einer intersexuellen Athletin.
0: Wenn sie Castor Semenya heißt und als Mädchen großgezogen wurde und für sich als Mädchen alles klar ist, dann ist das in Ordnung. Und da stehen die mit der Kamera davor, direkt davor, vorm Start und gehen hoch und runter, hoch und runter, um zu filmen. Ja, sehen wir denn vielleicht ein paar Details? so? Und ich war so sauer. Ich war so sauer. Das hat mit Sport nichts mehr zu tun, das ist Vorführen und greift ganz krass auch in, in dieses Privatleben dieser Person ein, auch in die Psyche.
1: Der Weltleichtathletikverband will bei Frauenwettbewerben vorrangig gleiche Bedingungen schaffen. Notfalls, indem sich die Frauen anpassen. Das heißt, Athletinnen mit einem zu hohen Testosteronwert müssen sich einer testosteronsenkenden Behandlung unterziehen, wenn sie starten wollen.
0: Alles in Kategorien kann ich nicht zwingen. Schublade A, Schublade B. Und nur die gibt es. Wir sehen, dass es das eben nicht so ist. Deswegen also. Mach doch noch eine Schublade C oder D, mir doch egal. Wir haben doch ein ganzes Alphabet. <lacht> Dann gehen die Spiele eben ein bisschen länger. Aber ich sehe, dass dieser Sport in seiner Struktur ziemlich altbacken ist und verfahren, festgefahren.
1: Eine dritte Kategorie, so wie es im Schwimmen jetzt passiert, vielleicht ist das eine Lösung, wenn es nicht zu unübersichtlich wird. Aber alternativ medizinische Eingriffe mit unabsehbaren Folgen seien keinesfalls eine Lösung. Andreas Krieger und Ute Krieger-Krause sind übrigens immer noch sportbegeistert. Aber eben nicht mehr vom Leistungssport. Es gibt zwar die DDR mit ihrem Zwangsdoping nicht mehr, aber sehr wohl noch Zwänge im Sportsystem. Für Athleten Käm die schleichend Und dann kippt das. Dann ist im Grunde genommen der Sportler oder die Sportlerin ist dann nur noch Objekt und wird auch so behandelt. Und ich glaube, wenige reflektieren das in dem Moment, weil man macht ja immer noch dasselbe. Man ist immer noch am Schwimmen oder am Fußballspielen oder was weiß ich oder am Scheibe werfen. Aber dieses Kippen, das, das passiert ja, ist mal so, so klammheimlich für den Betroffenen selber. Und dann bist du da gefangen in dieser knallharten Maschinerie. Die ehemalige Leistungsschwimmerin Ute Krieger-Krause und Andreas Krieger wollen junge Menschen davor bewahren. Dazu gehört auch, die alten Rekorde zu löschen. Andreas Krieger hat den Weltleichtathletikverband vor Jahren schon gebeten, seinen vergifteten U20-Hallen-Weltrekord von 1984 zu streichen. 20,51 Meter. 51.
0: Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass andere sich daran orientieren. Diesen Rekord kannst du nicht sauber stoßen. Auch bei der besten Technik nicht.
1: Aber er steht immer noch in den Rekordlisten. Der Weltverband wollte Beweise für das Doping haben. Die Dopingprozesse reichen als Beleg offenbar nicht aus. Und dafür erzählen sie auch heute noch ihre Geschichte, obwohl sie es schon so oft erzählt haben und es eigentlich genug ist.
0: Es gibt eine Zeit, wo man bestimmte Dinge erzählt, erklärt und vielleicht auch versucht aufzuklären. Und es gibt eine Zeit, dann ist man damit durch. Einfach, weil man merkt, wenn ich immer wieder diese Zeitsprünge mache, immer wieder mich reinversetze, wie war ich eigentlich damals? Wie war das damals? Was hat man mit mir gemacht? Ich komme nicht zurück ins Heute. Ich bleibe immer ein Opfer. Und ich bin kein Opfer.
1: 20 ,51 Meter 51 war Heidi Kriegers U20 Hallenweltrekord weltrekord 1984. Übrigens, die aktuelle deutsche Saisonbestleistung in diesem Jahr liegt bei 19 ,44 Meter 44. Und zwar bei den erwachsenen Frauen. Ich habe mich gefreut, dass Andreas Krieger und Ute Krieger-Krause sich die Zeit genommen haben, ihre Erfahrungen und Gedanken mit uns zu teilen. Obwohl ich echt auch gut verstehen kann, dass irgendwann so ein Kapitel eigentlich ja auch mal geschlossen werden muss. Und die Werkbank da im Schuppen ist bestimmt viel interessanter, als da nochmal und nochmal und nochmal drüber zu reden. Auch wenn das alles um die 40 Jahre her ist, es ist immer noch relevant, weil der eine oder andere belastete Trainer oder Trainerin noch lange im bundesdeutschen Sport gewirkt haben oder zum Teil sogar noch wirken und weil es immer noch falsche Anreize gibt. Was denkt ihr? Habt ihr Anregungen? Gedanken? Dann gerne her damit. players at .de. Und gebt uns gerne ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Ja, und wenn ihr jede Woche einen wichtigen und bedeutenden Player aus dem Sport näher kennenlernen wollt, dann am besten abonnieren. Macht's gut. Ciao.